0: Hola, bienvenidos de nuevo a este su podcast que chido donde tenemos entrevistas y pláticas casuales eh, en esta su sección consejos y experiencias donde conversamos sobre desafíos y aprendizajes, además de brindar consejos por parte de profesionistas. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Elizabeth Ramírez, quien tiene siete años de experiencia como psicóloga y nos platicará sobre sus experiencias y nos dará consejos sobre esta carrera. ¿Qué tal Eli? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Hola Gabs, buenos días. Sí, muchas gracias por esta invitación. Vamos a ver una buena platicada.
0: Sí, eh, es la tercera ocasión que estás con nosotros. Eh, las otras pláticas fueron como que más casuales, fue más de, de echar el cotorreo y no habíamos tenido la oportunidad de platicar sobre tu carrera como tal y, y me gustaría saber más a fondo sobre la psicología. Entonces, me da mucho gusto que estuvieras por acá el, el día de hoy. Eh, platícanos Eli un poquito más a detalle sobre, sobre por qué fue que o qué cuál fue el motivo por el cual estudiaste psicología o qué fue lo que te llevó a estudiar esta carrera
1: sí, claro, eh, pues mira, es un tema que desde siempre me ha llamado la atención cuando bueno, una de mis tías es psicóloga entonces siento que también fue esa como influencia por parte de ella eh no sé, me, me empezaba yo a leer sus libros, cosas así, y pues conforme fui creciendo también me interesé más, eh, revisé varias cosas y dije, pues sí, sí me llama la atención como que esto es lo mío, y pues ya, eh, hay veces que te lo imaginas totalmente diferente y entrando a la carrera dices, ah, tal vez no era como yo lo creía. Pero pues sí es algo algo muy interesante, muy bonito también, la verdad.
0: Ok, y por ejemplo, tú quisiste ser psicóloga desde pequeña o fue como en el transcurso de que fuiste en la prepa, creciendo, fuiste dándote así como que poco a poco idea de que quería ser psicóloga o desde pequeña quería hacerlo?
1: No, sí, de desde pequeña creo que como unos 9, 10 años yo decía, ah, quiero ser psicóloga. Pero realmente okay. lo decía pues como por imitación, ¿no? Tal vez de lo que yo veía en casa, uh -huh. pero ya creciendo, pues sí fui como, eh, pues, cercando más o, o llegando más a ese punto, igual, pues, revisando, tomando, pues, leyendo algunos libros, informándome, entonces ya dije, ah, pues sí, o sea, no es lo mismo como que digas, ah, quiero ser tal profesión, eh, quiero estudiar tal cosa, pero pues no, no investigas o no sabes. Nada de eso, a que pues ya te empieces tú a investigar, a, a empapar de toda esta información para ver si sí o pues nada más era como el calor del momento.
0: Claro, sí, bueno, te pregunto más, esta, bueno, te hago esta pregunta más que nada porque en, en, este, en esta sección hemos eh, tenido varios entrevistados que hay algunos que desde pequeños y hay otros que conforme fueron creciendo se fueron dando cuenta uh -huh. que, que no les gustaba, que sí les gustaba y al final terminaron estudiando lo que no, que no pensaban, ¿no? entonces uh -huh, Sí, eh, sí, sí. Pero cool que desde pequeña quisiste estudiar esta parte de, de psicología y, y esto está interesante. Eh, platícanos un poquito más como cuál es tu enfoque o cuál es tu corriente psicológica que sigues o te interesa más actualmente.
1: Sí, pues la mía es eh, más que nada el psicoanálisis. Ok. Eh, me... me me voy por esa corriente y pues igual llevar eh, terapias y psicoanalítica.
0: Ah, ok, y perfecto. Y bueno, también comentabas y antes de, de iniciar el podcast, nos, nos estabas platicando que también estudiaste criminología. Entonces creo que va muy, mucho de la mano. Platícanos un poquito más sobre esta parte de cómo se relaciona la psicología con tu carrera de, bueno, que tienes maestría, ¿no?
1: Ajá, es este una maestría en criminología y política criminal. Pues realmente, o sea, creo que muchos tienen el, eh, la idea de que la criminología o la criminalística es lo que ven en los programas, por ejemplo, como NCIS o cosas así, el CSI y todos uh -huh. esos, pero pues no, o sea, es, es muy diferente ya en, en la realidad. Y por ejemplo, la, la criminología, pues nosotros estudiamos directamente a la persona. Que, que realizó en este caso la pues alguna algún delito o que es este pues sí, es como el culpable por así decirlo, o el criminal es el, el como el perfil el que nosotros estudiamos y la criminalística este pues estudia como el campo.
0: Perfecto, y oye nos pudieras platicar un poquito más eh, sobre la experiencia que tienes en, en este ámbito de, de la psicología alguna eh, ¿anécdota o algo que quieras compartir o que puedas compartirnos? Eh,
1: sí, pues, eh, más que nada, bueno, desde la licenciatura, yo me, me como que me, me enfoqué en el tema del suicidio. Entonces, pues, es algo que he estado trabajando, pues, prácticamente desde el último año de la carrera, que es un tema también muy interesante y que todavía cuesta mucho trabajo, o sea, es como un tema impo, este impactante para las personas entonces, sí, si este por ejemplo para mí, pues es un reto, ¿no? inclusive el, el hablarlo todavía las personas les causa ahí cierto tema este, ¿cómo dirían? cringe claro. <ríe> eh, el que quieras tomar ese pues esos temas, ¿no? entonces eh, sí me he tenido acercamiento con, con personas que han intentado suicidarse o que lo están pensando, entonces pues sí es, es como una contención distinta
0: Claro, y, y de hecho estos son temas un poquito fuertes polémicos, que de hecho creo que voy a tener que censurar esa palabra porque ah, no claro. estoy seguro <risas> si Spotify no lo permita creo que voy a tener sí. que recortar pero pero sí es un tema que, que tendría que ser como que menos polémico no o que se pueda conversar más sobre esto pero sí. también hoy en día las redes sociales como que te restringen en muchas cosas eh, eh, como esta, ¿no? de A lo mejor hay podcasts que quieren platicar o dar consejos sobre este tipo de situaciones, pero a veces te restringen y no puedes porque tienen unas políticas eh, muy extrañas, ¿no? Con, con respecto a esto. Pero sí, eh, claro. está interesante. Eh, entonces, como tal, eh, te especial o sea estás especializada como tal en... Y esta parte de eh, del suicidio como tal. Sí. Y eh, platícanos un poco sobre cómo es que tú logras diagnosticar a, a alguien o qué herramientas utilizas para poder identificar que alguien necesita ayuda o cómo es que alguien se acerca a ti y dice necesito, necesito ayuda en, en este tema.
1: Uh -huh. Sí, pues mira, algo, eh, también otro reto de la psicología es que una está como mal vista en la sociedad, ¿no? Como que dicen, ah, pues nada más el psicólogo te da consejos y nos encasillan uh -huh. en que solamente eh, podemos dar terapia, ¿no? Sin, sin embargo, pues hay un campo más amplio de trabajo también, está la docencia, la investigación, o así como especializarte en, en temas específicos. Y, por ejemplo, dentro del, de la terapia, pues sí, yo, yo podría decirte, realmente todos eh, deberíamos, así como una vez al, al año o dos veces al año, que te aconsejan que te hagas chequeo de tu cuerpo, análisis, uh -huh. o que vayas con el médico, es lo mismo para, para nuestro cerebro, ¿no? para la mente. Entonces, yo pues aconsejaría que, que todos deberíamos de tomar terapia, ¿no? Ese sería como el deber ser, pero también está muy satanizada la terapia, ¿no? Muchos creen que el ir a terapia pues es sinónimo de que hay algo malo, de que están locos, eh, que, que necesitan así como de, pues si necesitan un psicólogo es porque ya es un tema más fuerte, ¿no? Y no realmente, o sea, también es por salud mental. y pues como tal, diagnosticar a alguien, o sea, de primera instancia, cualquier persona puede puede tomar terapia, ¿no? Ya sea por algún tema de duelo, por uh -huh. querer, eh, pues, explorar a lo mejor algún trauma, ya sea reciente o de la niñez. O sea, hay muchas, hay muchas situaciones.
0: Claro, sí, bueno, de esto también ya teníamos, uh, hace tiempo platicábamos sobre estos temas. Y eh, recuerdas que platicábamos como, no sé, todos, eh, se recomienda mucho la eh, terapia como tal porque todos necesitamos a veces a alguien con quien podernos desahogar, ¿no? Hay veces que pues muchas personas no tienen la confianza de desahogarse con sus propios, ya sea papás, hermanos o a lo mejor amigos o hay personas que tal vez no tengan amigos eh, uh -huh. en quien confiar y pues necesitan siempre a alguien, ¿no? Para poder... Desahogarse, sacar todo Esa parte, ¿no? lo que te está frustrando O lo que te está haciendo sentir mal Siempre es, es importante Tener como alguien, ¿no? Porque pues llevar todo Tú solo es, es complicado Y pues lleva a hacer muchas cosas Que a veces no no son la mejor respuesta, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y, y pues a lo mejor, no sé, ciertos temas que son muy como sensibles para cada persona y que dicen, ah, pues no me quiero sentir juzgado o, o que me traten uh -huh. diferente por exponer alguna alguna situación, algún tema que yo traiga, o por ejemplo, también se da mucho en, en personas con trastornos alimenticios, ¿no? Que a lo mejor pues no lo quieren aceptar o no lo quieren decir frente a su familia o amigos, ¿no? Entonces, también es, es un buen recurso la terapia porque pues es como, como bien dice, ¿no? Un lugar seguro en donde pues no, no eres juzgado y puedes hablar de lo que tú quieras.
0: Claro, sí, y bueno, sobre esta parte también, eh, eh, bueno, retomando el tema sobre las, las herramientas para que tú puedas eh, diagnosticar a alguien como tal, ¿tú realizas un diagnóstico así especial o únicamente es, se acercan a ti y ya tú vas evaluando poco a poco con cada sesión?
1: Sí, se va evaluando, o sea, de primera instancia, por ejemplo, si tú quieres tomar terapia, pues Ajá. también hacemos como un tipo historial, así como cuando llegas con tu médico que te hace tu historia clínica de, en tu familia hay diabetes, hay enfermedades igual aquí, ¿no? O sea, se tiene que hacer como, pues, antecedentes de si has tomado terapia antes, este, por qué motivo, si hay algún... Eh, alguna enfermedad psiquiátrica dentro de tu familia, etcétera, ¿no? O sea, también se, se hace como una historia clínica.
0: Claro. Oye, y, y para enfocarnos un poquito en la parte de, eh, para las personas o chicos o, o, o chavos ¿no? que quieren empezar a estudiar o que están apenas decidiendo entrar a, a, si sí o no, a esta carrera, ¿qué habilidades o competencias consideras más importantes para, para que alguien sea un buen psicólogo?
1: Pues mira, yo siento que, pues, un buen psicólogo, pues, ya depende de cada, cada persona, ¿no? El que, cómo te prepares y esto. Eh, para dentro de la carrera, por ejemplo, que dices, ¿no? Que chavos que a lo mejor están pensando si, si se meten o no. Uh -huh. eh, una, primero, que les guste leer mucho, <ríe> porque van a Lectura. leer muchísimo.
0: Lectura activa sí, siempre,
1: sí, ¿no? <ríe> sí, porque, pues, hay personas que, ay, pues, me meto a, a psicología porque pues, está bien fácil y, pues, no, tienen que leer mucho. <ríe> Muchísimo. Y hay muchos que ya dicen, ay, no, pues que, que está bien aburrido. O cosas uh -huh. de, de hace 100 años que tienes que leer y que, este pues, es muy interesante que todavía aplica, ¿no? O sea, que dices, uh -huh. ay, parece que lo escribieron hace un año y tiene muchísimos o años, sea, tiene 100 años y uh -huh. puede aplicar este totalmente. Eh, también hay matemáticas en la psicología, muchos dicen me meto a psicología porque no me gustan las matemáticas, pero okay. sí hay estadística entonces eh, sí muchos dicen, ay es que me metí aquí porque no me gustan las matemáticas y nunca voy a ver matemáticas aquí y no, lo siento sí ven matemáticas en <risa> psicología
0: ok, todos los que nos escuchan si están pensando, pensando en ser psicólogos, también hay matemáticas
1: sí, 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 muchos verás así de, ay ya hay matemáticas aquí, sí, también hay. Sí,
0: matemáticas, estadística y supongo que también mucha cuestión de análisis. Eso es sí. eso es uno de los temas que más me gusta, eh, el análisis, ¿no?
1: Uh -huh. Así es.
0: Genial. Y entonces, ¿qué otra competencia crees que sea importante, otra habilidad, para el momento de ser eh, psicólogo?
1: Pues eh, creo que también debes de ser adaptable, ¿no? Porque... Por ejemplo, a lo mejor te especializas en solamente dar, no sé, consulta o, o que tu ramo sea puros adultos. Pero hay veces que necesitas ver niños, ¿no? O personas de la tercera edad. Entonces, en ese aspecto, pues, ser adaptable. Y también, pues, a, a los diferentes temas, ¿no? Porque, pues, dentro de la, de la carrera, pues, ves todas las corrientes. Y, Ves, por ejemplo, yo soy egresada de la UAM Xochimilco, entonces ahí va por trimestres, ¿no? Entonces, un trimestre ves ni, este, bueno, bebés de 0 a 6 años, otro trimestre de 6 a 12, adolescentes, adultos, etcétera. Ves personas psiquiátricas, vas a psiquiátricos, entonces pues sí como que son son varios retos. O sea, no nada más es como encasillarse en, como te decía, en justo la terapia, porque hay muchos otros ramos que, que pueden haber. Por ejemplo, hay eh, pruebas, ¿no? Pruebas proyectivas que se hacen a los niños que son diferentes a las pruebas que se hacen, por ejemplo, cuando vas a pedir un trabajo.
0: Mm, claro. Y, y bueno, también supongo que eh, están las habilidades o competencias... Eh... Se podría decir que obvias o que, o sea, no te vas a meter a estudiar psicología si no te gusta, como tal, la, la resolución de problemas o si no te gusta el trato con las personas adultas. Ajá, sí, sí, justo. O sea, hay muchas habilidades y competencias que son como que muy de, pues, obvias, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Ajá, o, o no te vas a meter a psicología si sabes que en algún momento puedes atender a niños o adolescentes. Ajá,
1: exacto. Sí, es lo que te digo, como que esta parte... Eh, adaptativa. Ajá. este Y sí, justo, o sea, eh, te, si alguien que se meta y que no le guste hablar con las personas o que no le guste tener relación con las personas, pues no es como, no sé, un médico o una enfermera que le dé miedo la sangre, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. Eh, sería algo chistoso eh, que te metas a, a ser psicóloga si, si no te gusta el trato con las personas, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, en eh, aunque hay de todo, eh, hay de todo, porque también hay muchas personas o no sé eh, profesionistas, ¿no? Que se dedican a, a ciertas carreras eh, porque les gusta, pero en algún momento eh, se sienten frustrados con la vida o con con su profesión que hasta llegan a ser un poco pues groseros, ¿no? O, o como que dices, oye, ¿por qué te dedicaste a esto si eres como que grosero, ¿no? O eres no sé, no te gusta el trato con la gente, ¿por qué te dedicaste a esto? Ah, sí, porque, sí, sí. Porque también ha pasado y no sé, a lo mejor y tú has tenido así algún, uno que otro paciente que te llega con esto de, es que creo que no era lo que yo quería estudiar o no era lo que yo quería dedicarme en toda mi vida y llevo más de 20 años estudiando o dedicándome a o esto trabajando. y al final, ajá, o trabajando en esto y al final creo que no era lo mío, ¿no? Y cómo, cómo le hago para, para volver a encajar, ¿no? En la sociedad o, o sentirme a gusto con, con lo que, con lo que hago. Y es sí. que sí puede, puede pasar, ¿no?
1: Sí, justo, o sea, inclusive dentro de la carrera, ¿no? Los primeros años lo puedes ver de que, ay, pues yo me estoy para sociología y pasa el tronco común y, ah, no, ¿saben que esto no es lo mío? Eh, me voy a diseño, o sea, algo totalmente uh -huh. diferente. Sí, o sí, también sí. por presión social, ¿no? Presión social o de la familia, que a lo mejor en la familia todos son abogados uh -huh. y dices, ah, pues me metí a derecho. Pero ya estando ahí, ya no les gusta y dicen, no saben qué, me voy. No, no Bye. es lo mío.
0: <risa> claro. Y, oye, ¿qué aspectos crees que se deben mejorar o reforzar en, en el ámbito de la psicología? Como tal, ¿tú qué crees que sea eh, en, en esta parte, ¿no? de, de lo que mencionabas al principio, de que está muy satanizada la. La psicología uh -huh. eh, es mal pagada, eh, debería de, de ser mejor pagada o, o para que nos platiques un poquito más como qué es lo que tú crees que se debe mejorar.
1: Sí, pues eh, sí son muchos, varios aspectos, la verdad. Eh, personalmente uh -huh. creo que debería, o sea, debe de, de mejorarse una la oferta eh, pues económica dentro de los trabajos porque sí muchas veces es un sueldo, bajito con eh, horarios extensos y, por ejemplo, de lunes a sábado, ¿no? Eh, otra, pues sí que se le dé como más apoyo o empuje porque eh, en México se le da como mucho apoyo a las ciencias duras, ¿no? Eh, matemáticas, física, biología, medicina, todas estas, pero como que a la a las humanidades, ciencias sociales y uh -huh. humanidades, se les rezaga un poco. Entonces, por ejemplo, dentro del ámbito eh, eh, laboral, también eh, cuando eres tu investigador, pues realmente puedes solo ser investigador dentro de una institución educativa, ¿no? Que te lo permita, uh -huh. pero no hay como fuera de eso, así que digas, ay, pues en esta empresa puedo trabajar como investigador, eh, es como más, más difícil y otra eh, pues sí que, que quitemos como muchos estigmas también de la sociedad que piensan que el ir a, a terapia es malo que el tomar terapia pues es solo recibir consejos que en dos sesiones ya están curados por así decirlo y pues no, uh -huh. o sea, también son procesos largos, nosotros pues hacemos un acompañamiento a la persona porque no no te vas a sentar y el psicólogo te va a decir, ah, pues tienes esto y haces esto. O sea, tú solito lo tienes que ir descubriendo uh -huh. y, y pues irlo, irlo mejorando, irlo cambiando. O sea, nosotros no vamos a hacer nada nada por ti. No todo, pues es como individual y también, o sea, una terapia no es igual a la a otra, aunque sea de la misma corriente, eh, pues es muy, muy diferente. Entonces sí como que quitar ese estigma de que la... La terapia es mala o okay. que es como, ay, hasta que ya siento que ya no puedo más, ya. O sea, también cuidar más la salud mental.
0: Como lo que mencionas, ¿no? Que ese acompañamiento es, es una persona a la quien con quien platicar, ¿no? Eh, sí creo que está esa parte, ¿no? De, de que muchas personas no les gusta eso porque, o la psicología o la terapia, porque tienen que pagar, ¿no? O sea. Ajá. Creo que creo que esa parte de, ajá, de por qué voy a ir con alguien a desahogarme y pagarle si puedo irme con el compadre a echarme una chela y, des y, y desahogarme y me ah, escuche. Sí. <risa> o sea, ¿cuál es la diferencia en esa parte?
1: Pues es que justamente, o sea, por ejemplo, es como eh, el dicho, ¿no? De no cobro por lo que hago, sino por lo que sé. No, esa es la gran diferencia, o sea, no uh -huh. es la misma preparación o el mismo enfoque que tú como profesionista vas a tener sobre, en, dentro de la terapia a tu amigo que te va a decir, ay, yo estaba igual, y hice esto y ya, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, que terminan una relación y todos hemos terminado una relación, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, que uh -huh. te diga, ay, pues, búscate otra, hay más personas en el mundo, hay, mes, hay más peces en el agua, a que realmente te hagamos un acompañamiento de tu duelo, ¿no? Es, es, es exacto. Digo, un análisis, ¿no? Ajá, es la eh, gran porque, eh Pues sí, se tome desde otro otro enfoque, o sea, realmente pues es, es esa la, la situación, porque también muchas personas piensan que el duelo nada más es cuando alguien se muere, y no, o sea... Cuando tú terminas una uh -huh. relación, ahí llevas un duelo. Cuando cambias de trabajo, cuando te cambias de casa, inclusive cuando cambias, no sé, de la prepa a la universidad, pues eso es un duelo también.
0: No, y, y, y claro, todo, todo esto es entendible, pero yo lo pregunto, y, y no me vas a dejar mentir, hay muchas personas todavía que piensan así, de ¿por qué voy a pagar? Sí, este si sí puedo ir ah, ¿no? sí. con, con mis compas sí, claro. o mis amigos y es que tomar y echar una chela y, y, y en vez de pagar un a una psicóloga mejor compro el Six y es que y es que eh, eh, justo era lo que quería no que tú nos, nos dieras más más este ajá. motivos no o estas o estos eh, pros sí, sí, no sí. De, de por qué sí es bueno ir a terapia con una con un sí. experto no con una experta eh, que es esto, ¿no? Eh, más que nada, un amigo es bueno, sí, te puedes ir a desahogar, sí, pero ¿qué vas a comparar la experiencia de una psicóloga que estudió, que tiene esa capacidad de darte un análisis estructurado sobre la situación? Porque ya ha tratado muchas personas con situaciones similares a, a alguien que... A lo mejor nada más lo pasó una vez o como dices, ¿no? De, Ay, hay más personas, consigue también más. Exacto. Y dices,
1: un clavo ah, ok, ajá. Otro clavo.
0: <risas> ajá, un clavo saca otro clavo y ya, ¿no? Y es sí. como, ah, gracias, pero en realidad te ayudó, mm -hmm. en realidad resolvió tu problema, en realidad... Bien. Eh, tuviste una solución a, a, a ese problema plazo. o a ese duelo Ajá.
1: sí exacto no y también algo que por ejemplo eh, dentro de nuestra cultura o sea aquí en México el tema de la salud en general eh, lo descartamos o sea cómo te o sea es inclusive no hay, hay memes que te dicen ay eh, una ida al médico 500 pesos uh -huh. carísimo ah pero un kilo de barbacoa 500 pesos, está súper uh -huh. bien, ¿no? Cosas así, o sea, también dentro de, de la salud, si de por sí, o sea, la salud física no se le da tanta importancia porque, no sé, te, te torciste, o te rompes un hueso y ¿qué te dicen? Ve con el huesero. No te dicen uh -huh. ve con el ortopedista, ¿no? O sea, como que siempre uh -huh. se busca eh, lo más fácil, lo más accesible y lo más barato. Entonces, si a veces dejamos de lado la salud física pues muchísimo más la salud mental, o sea que todavía, y más por, por pues sí, que no se nos ha inculcado que la salud mental es algo súper importante, que eso también nos influye para la salud física, o sea, uh -huh. es es todo, ¿no? Entonces, y, sí, claro, es y creo
0: que, importante. sí, no, y creo que hoy en, hoy en día y en la actualidad y con estas situaciones que estamos viviendo en la sociedad, Creo que es mucho más importante meter como tales eh, esta cuestión de la salud mental. Sería buenísimo que se empezara a implementar en las escuelas, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, hay muchos casos actualmente de cosas uh, terribles, ¿no? De las escuelas uh -huh. y sí, todo esto sí. que está sucediendo. Estamos viviendo una, una época muy. muy complicada en, en cuestión de salud mental, y creo que mucho tiene que ver las redes uh -huh. sociales y sobre eso tú qué opinas de, en, entre psicología y las redes sociales y la vida actual tú qué opinas
1: pues eh, sí eh, todo debemos de tomarlo siempre de los dos puntos no es eh, uh -huh. es positivo y negativo depende del pues del uso que también le demos nosotros por ejemplo de las redes sociales pues son buenas porque nos acercan con personas no por ejemplo cuando estuvo uh -huh. lo de la pandemia pues por redes sociales nos enterábamos de muchas noticias, de, de cosas que pasaban en el mundo, pero también nos dejamos influenciar de tal vez vidas que no son tan perfectas, ¿no? Porque obviamente en las redes sociales vas a subir pues la mejor foto y la mejor cara, todo, ¿no? Pero... No siempre es así, entonces siento que ahorita a raíz de la de la pandemia pues se se dieron muchas cosas, ¿no? O sea, empezaron a haber muy, un alta en, en divorcios, en, en problemas, por ejemplo, con los adolescentes que no tuvieron como este salto normal de la primaria a la secundaria, sino que se quedaron truncados a lo mejor a la mitad de sexto de primaria y y no pues no cursaron el primero de secundaria o igual de secundaria la prepa entonces si sí hace un rezago y pues qué es lo, lo único que ven o a lo que tienen acceso pues a las redes sociales no entonces creo que también se ha dado un alta en las eh, en los problemas alimenticios no en los trastornos alimenticios porque pues justamente ven esos estándares de belleza casi imposibles no o también con con eh, pues este permeamiento de, de también la cultura asiática en donde ven chicas y chicos no de los dos lados súper delgados que pues es una estructura y una genética totalmente distinta a los mexicanos y que quieren llegar las chicas y los chicos también a a esos estándares no entonces si sí, las redes sociales también juegan o sea tiene ambivalencia juegan un, un papel muy importante y más ahorita de, con, con los adolescentes.
0: Creo que, en, eh, bueno, más bien tenemos un capítulo aquí en donde platicamos también un poquito sobre eso en, con, un, con mi amigo José Andrés, que tenemos eh, los capítulos de pláticas casuales todos los domingos. Tuvimos una conversación en donde salió a tema esto de que actualmente en Instagram o en las redes sociales se muestra únicamente como la parte bonita de los viajes la parte bonita de la vida de las personas pero en realidad eh, puede que no sea no sea lo, 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 que, se, lo que está pasando en realidad o, o que sea verdad ¿no? como tal porque puede que son una foto todos enamorados y en realidad se la pasaron peleando uh -huh. todo el viaje y entonces se está creando una perspectiva que no es ¿no? y Ajá, falsa entonces sí. creo que hoy en día está mucho esa parte sí. y Creo que hay muchas personas que se, llega, se llegan a influenciar por esos eh, esas publicaciones positivas y se frustran, ¿no? Y se crea esa parte de cómo es que ellos están felices, cómo es que ellos eh, se la pasan viajando y a lo mejor... Y a muchas personas los frustran, ¿no? A muchas personas como que dicen, uh -huh. ah, ¿cómo es que ellos sí pueden y, y yo no? Y, y les crea una frustración y ya están todos enojados todo el día. Porque cómo es que otros pueden y yo estoy aquí en la oficina encerrado, ¿no? Sí. Y entonces creo que eso es, eso es, afecta mucho la salud mental. Y en realidad no sabes si ellos están viajando, pero todos endeudados, ¿no? Gastando un, un dinero que no tienen o pidiendo préstamos y todo el show. Y, sí. y, y entonces tú te frustras por algo que no es verdad. Y sí, Ajá, es, eso, ese punto lo tocamos. Eh, y está, está muy, muy cañón eso de las redes sociales actualmente.
1: Sí, 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 sí. Entonces, sí, para, sí, pues como te digo, crea, pues puede ser positiva, pero también negativa dentro de, uh -huh. de ese aspecto. Y más ahorita, eh, como les nombran, que la, la, este, nuestras generaciones frágiles <ríe> o de cristal. Uh -huh, de cristal. Entonces, sí, también, pues, pues genera, que también han hecho, ¿no? Como que quieren contrarrestar esto con otras aplicaciones. No sé si has escuchado del Be Real. No, no lo he no, escuchado no, Ok, es que es una aplicación Hace cuenta como Instagram uh -huh. Pero te manda como una alerta Entonces cuando suena Te tienes que tomar una foto En ese instante lo que estás haciendo
0: como ah, Para caray. que no
1: sea como que Preparaste tu foto o preparaste uh -huh. nada Así Entonces, solo Como que solo lo ven Las personas que tienes agregadas Y así Entonces uh -huh. okay, eso, okay. como que lo quieren contrarrestar Por así decirlo, pero no te sé, siento que el, al final termina siendo lo mismo.
0: Y deja tú de que sea lo mismo, también te hace dependiente de una aplicación. Ajá, o sea, tengo exacto. que estar, eh, eh, ya me va a sonar, ya me va a dar la alerta. Eh, eso no, no sí. me suena muy chido porque tienes que estar pendiente de, ah, pueden cualquier, y también te vas a quedar todo loco por estar esperando a ver Ajá. en qué momento te vibra para compartir. Y te va a crear una dependencia y no, no está chido la neta, yo de redes sociales y todo eso no estoy muy, no es muy allegado, tampoco no soy muy allegado a las tendencias uh -huh. ni nada de eso de que ahora los trends y las cosas esas eh, como tal, eh, pero hay muchas cosas ahorita todas extrañas, ¿Sí? pero bueno.
1: Sí, todo, la verdad, todo, y todo es muy efímero, o sea, todo es muy rápido de que hoy está de moda algo, mañana ya no, uh -huh. y a los tres días ya regresó y luego sacan algo nuevo, o sea, creo que también por eso, actualmente también, creo que eso ha influido un poco en, o sea, inconscientemente en las relaciones de las personas, ¿no? Porque hoy tienes el celular más nuevo y más guau wow del mundo uh -huh. y en tres días ya salió algo más, entonces y
0: ya lo quieres, ¿no? Ajá,
1: entonces también con con los jóvenes eh, no quieren como formalizar en una relación porque piensan que si empiezan a andar con esa chica eh, tal uh -huh. vez en un mes encuentren a alguien mejor, ¿no? Entonces uh -huh. no quieren formalizar o, o como en, engancharse con alguien porque puede venir algo mejor
0: Uh -huh, claro, sí. Eh, eso es lo que creo que está pasando mucho, eh, porque hay cada tendencia sobre noviazgo y sobre relaciones que los fuckboys, que no sé, un montón de cosas extrañas, la chaviza. Sí, sí, sí. <risa> Como si ya fuéramos ancianos, ¿no? <risa> Pero bueno, Eli, eh, para ir finalizando, ¿nos pudieras dar eh, consejos? Para las personas que quieren estudiar psicología o que quieren dedicarse a esta parte de la psicología, ¿qué consejos le darías a estos chavos?
1: Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Es un, una carrera muy bonita, aprendes muchísimas cosas, te das cuenta, o sea, dependiendo del tema, por ejemplo, no sé, ves trastornos eh, psiquiátricos y con, en todos encajas, ¿no? Te sientes identificado en todos. Eh, pero, pues, es como, como cualquier otra carrera. O sea, creo que no hay carreras fáciles. Todas tienen su complejidad. La psicología también. O sea, como te decía al principio, dices, ¿por qué tengo que leer tanto? Me, o sea, no es uh -huh. como de aprenderse cosas, pero sí las debes de tener presentes. Y, y, pues, es un reto. O sea, no es algo fácil que digas, ay, eh, ya leí dos hojas y ya soy el mejor psicólogo del mundo. O sea, no... Eh, siempre te tienes que estar preparando. Es como, como la medicina, o sea, eh, hay algún trastorno, no por así decirlo, nuevo, pero que se ha investigado más a fondo, entonces te tienes que estar actualizando eh, en, en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto los trastornos como uh -huh. con si es con niños, si es con adolescentes, adultos, eh, adultos mayores. Entonces sí podría decir que, que es una carrera no tan fácil, pero que si te gusta, uh -huh. eh, pues lo vas a, a saber sobrellevar.
0: Perfecto. Muchas gracias, Eli, por, por esos consejos. Y también muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias por la plática. Estuvo muy interesante, como, como siempre. Otra platicadita eh, en el podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación y espero también que eh, pronto estés en otro capítulo, Eli. Gracias por sí, estar por claro, acá.
1: Sí, claro, Gabs, con mucho gusto. Ya saben, me encanta andar aquí de, de metiche y sí, espero que, le, que pues les sirvan algunos de los consejos que, que les dimos hoy o que digan, ah pues tal vez sí, sí me puede interesar esta, esta carrera. Que investiguen un poquito más.
0: Claro, gracias. Para las personas que se quedaron hasta el final, eh, no olviden seguirnos y bueno, también eh, esperen el próximo capítulo porque posiblemente Eli nos platique sobre más eh, en la parte de la criminología para que nos dé su experiencia y a lo mejor hay algunos casillos que ha tenido sobre esta parte. Sí, no, claro
1: que sí, con mucho gusto.
0: <ríe> Cuídense mucho, gracias por escucharnos, gracias Eli por estar acá. Cuídense, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden seguirnos, darle eh, follow. Cuídense. Hasta la próxima.
1: Ok, bye. Cuídense.